Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej alla mina härliga poddlyssnare. Detta avsnitt vill jag blicka tillbaka till några av mina favoritstunder. Här får ni lyssna på några klipp där jag har blivit glad, berörd och exalterad i mötet med mina tidigare poddgäster. Enjoy! Stivsålen och Carolina Gynning, de fick med oss skratta hela avsnittet. Idag har jag inga mindre än Carolina Gynning och Viktor Philipsson här. Välkomna! Tackar. Tack snälla. Exakt, så att du kan bara säga det. Uh, multitasking Gynning. <laughs> Toppen, AB. Mm. Mm. AB. Mm. Och du Viktor? Skicka en faktura. <laughs> bara mitt barn här. <laughs> ja, ja, exakt. Nej, men, jag menar, det är upp till dig, det är din podcast. Podcast? Det är din podcast. <laughs> Jägaren. Jägaren, uppfinnaren, hotellmagnaten. Mm. Välkommen hit, Viktor Philipsson. Nej, och jättetippin, Viktor Philipsson. <laughs> Så du är ju, du är ju styrbarn till Latina. Till min man och kvinna. Till din man och kvinna. Kör bara. Gör som du vill bara. Ytterligare, ytterligare en entreprenör, palestinier, är jag. Mm. Nej, men du, ja, du är jägaren och du är känd som jägaren i hela ja, Sverige. Ja, ja. Mm. Hur, hur fick han tag på dig, tänkte jag? Ja, det kan man faktiskt undra. Men ja. det var faktiskt vår goda vän Mira Fröling, AB, som också jobbar med någon slags parkoppling. Mm. Det var du som fick tag på Koppleri. Jag trodde bara Victor gillar barnflickorna. Men... Ja, precis. Ja. Nej, utan han gäller också gamla kvinnor. Eh, alltså flick, flickors mammor. Eh, jag, jag har präglat honom. Man kan säga så här, jag är ingen favorit. Jag, Alltså, att jävlas med dig är en favorit. Han är en allätare. <laughs> utan dess lika. Men åt det till den här kvällen mm. i alla fall. Ja. Då när, när, när ni står där och hånglar. Hur mm. eh, är det? Det är mycket mer. Men strunt hånglar. Vi på tre olika ställen tror jag. Ja, det det. Ni kan alltid lita på en arab ja, det, är det. <laughs> ja, ja. Ja. ja, det är skönt att höra Tack för att det är snälla Tack. Men sen så gick ni från festen ganska tidigt Ja, för Carolina hade ju faktiskt eh, Jag var ju så smart så att jag hade tänkt så att Det kan ju bli, det kan ju bli, bli något ikväll här För Carolina eh, Och mm. eh, då hade jag ju tagit in på Bankhotell ja. Och vad hände då? Eh, nej, alltså eh, nej, Förklart, allt hände Alltså det var pang på rödbeten ja, ja. ja, det var Det var det Det var det Ja. Du var lovat först. Och, och grejen är så här, alltså det här med liksom så här, eh, om man har sex på första kvällen så förstör man allting. Det är sånt jävla bullshit. Mm. Alltså ha, ha gärna sex på första kvällen. Det, det kan jag säga som ett råd. Ja, och, men för det är väl lika bra att kolla, det är lika bra att kolla om det funkar annars why waste ja, your time? Exakt. Alltså my time is now. Ja. Time is precious. Skiter det sig så skiter det sig. Mm. Eh, men Victor kände du direkt att det här 
kvinnan i mitt liv efter första natten. <laughs> nej, nej, men så, alltså, så tänker man ju aldrig, tycker jag. Det blir ju... Man tänker, oh, fan vad naturligt och soft det här var, ja. mm. tänker man ju. Mm. Vi åt frukost dagen efter så åkte vi direkt ut till, till dig på Ekerö. Så åkte vi tillbaka, åt lunch, middag och... Ja. Mm. Och sen så har vi hängt ihop sen dess ju. Ja. Och då, då, då fattar man ju rätt snabbt att det här kommer att bli bra Men det är ingenting man tänker alltså, direkt Nej men jag vet att du pratade med en kompis på söndagen Vi träffades på fredagen mm. Och då frågade han typ så här Hur, liksom, hur är det mellan er? Och då sa du så här, ja vi är typ ihop Ja, det sa jag faktiskt. Ja. Mm. Och det, ja, det, det kommer jag fortfarande ihåg. Och då var mm. jag så här, ja, nej men det, det är vi nog liksom. Alltså det kändes så pass bra att jag, jag kände inte så här, åh fy fan vad jobbigt att han säger det. Alltså mm. ni vet, det kan mm. man ju känna ibland. Mm. Men, men nu var det liksom bara så här, åh gud vad, gud vad kul. Mm. Nu är det ju så att du är ju 40 år och Victor är 33. Du är åtta år äldre, du fyller 41. Mm. Och jag tänker, Victor har inga barn och du, du har ju barn. Mm. Hur ser ni... Alltså jag, jag har ju blivit så förälskad och kär i Viktor så jag kan känna att jag vill ju ha barn med honom. Eh, det var väl gulligt älskling va? Jättegulligt. Mm. Men jag känner likadant. <laughs> ja, men, men, men sen så, eh, så skulle man ju vilja ha längre tid på sig. Nu har vi ju inte det. Så att, eh... Men den dag man ska få barn så blir man ju verkligen en del av familjen. Och då, blir, då kan man se på allting på ett helt annat sätt tycker jag. Eller förmodar jag. jag har inte, vi har inget, inget barn men... Uh, så då tror jag att det, alltså, det kan vi man bra... ju, alltså, vi har ju en jättegullig hund som man kan typ mm. alltså, och sen har vi två kaniner också. Ja, två kaniner. Och en hund. Så får man så barn ja. hon har så hon har sagt att man säkert börjar säga vår hund. Det ska med skit med mig. Jag, liksom, jag, 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 jag gör ju det, jag ska med honom Jag går till och med ut med honom mm. uh, Men det är inte långa promenader då Nej, alltså, men man, är... ja, man kan inte gå runt Framförallt inte på Östermalm med en sån här hund <laughs> Vet du vad det är, Martina? Det är runt i trädgården, du vet så här. Och, då, ja. och då har ju inte jag, som ni har på Ingerö Att det är liksom som eh, Som halva Skåne Utan det är liksom <laughs> Alltså förstår du, det är en liten trädgårdsmatta Där går Viktor runt Och helst vill jag se ut som prinsessan Madeleine då Stora jävla glasögon, munktröja Keps, så ingen ser Ja, för det är socialt självmord att gå ut med den här Nej, men lägg av! Det, nej, kolla på han. Ja, men han är ju snygg. Alltså. Ja. Mm. Eh, vet du vad vi gjorde? Första. Var du lurat dig om den? Nej, nej, jag gillade det. Ja, ja. Du gillade det? Ja, ja, det blir bara värre och värre. Ja. Nej, men det var äkta. Jag var lite nervös till och med. För det... ja, ja, så vi, var tvungna, alltså, vi var tvungna att bjuda in en massa kraft och allting. Och jag kan säga, alltså, när jag kom tillbaka till och med till det här stället då... Eh, nu i somras så kunde man känna liksom den där energin som vi hade skapat där i våras. Mm. Ja, och berätta vad gjorde ni? Nej, vi ska av varandra lite i armarna och sådär men ja. äh, det var bara det, det var bara det ungefär. Jag har nog ändå massa tatueringar i armen och skära sig lite. Äsch, äsch. Nej, men det var det var det var långt ifrån ointressant mm. Och det är mitt livsmotto allt som inte är ointressant är värt att göra. Mm. Så det var min första häxritual. Vi båda är lite ihop med det. Både du och pappa. Ja, exakt. Ja, men, ja. Ja, men, kan ja, vi men... prata om det? För det tycker jag är så intressant. Ja, men alltså, men alltså, jag det känner är så... mig lite utanför. Men, <laughs> men, 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 det var synd, det var synd. Ja. Nej, att jag har kommit in i bilden. Nej, men jag måste säga att alltså, jag tycker så mycket om eh, din man och eh, din Victor, pappa. jag förstår. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men alltså för att eh, han är en väldigt, väldigt fin man tycker jag. Och han är väldigt, eh, ja, han är väldigt snygg på ja, sin ålder. 
Va? Extremt <laughs> så, så, hypotetiskt som Victor skulle gå bort. <laughs> Om jag skulle gå, men jag skulle dö. <laughs> Ladda vapnet, Aja. Det är dags. <laughs> Eller så här, när någon av er dör så blir du ihop med Aja. Mm. Ja, exakt. exakt. Ja. Ja, hur ställer du dig till det, Martina? Det är helt okej. Okay. Jag tycker han förtjänar det bästa här nu. Och det är du, Kullin. Tack snälla, tack snälla. Du kan vara supersmart och aldrig lära dig någonting i hela ditt liv. Så nyfikenhet tror jag att det är liksom den absolut viktigaste egenskapen man kan ha som människa. Att vara orädd, att våga prova, våga följa sin nyfikenhet. Och det var den som tog mig ut i världen och som ledde till att jag gjorde en massa konstiga sjuka grejer. Och, fa- och fantastiska och fina som grejer. Som var då sjuka grejer? Nej, det var inte så. Eller vadå? Vi, vi hade inte käkat på tre dagör eller någonting. Men du, när hör, när 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 jävla, men hur länge överlever man då? Med ja, men det är länge, länge, länge. Jag länge, länge. länge. Ja, okej. Okay. Du vattnet har har du inget vatten då tar det en två dagar och sen har kroppen torkat ut. Men hade ni vatten med då? Mm. Men det var första gången så på vägen dit så då gick vi vilse också och då det var första gången som jag har varit törstig så att jag, så att jag började vet, så att se syne och höra, man hör hur vatten droppar överallt och så där. Uh, alltså jag började gråta för jag var så törstig och, och liksom, jag, hade, jag hade panik för att det var och vatten går rätt fort det går rätt, går rätt fort att, att bli så törstig så att, det, så att det är farligt framförallt om du går i berg och du, du, du gör av med Men hur hamnar ni där? Nej, men vi slog, och fram, det, var, det har hänt många gånger på den nya sidan att man befinner sig på konstiga platser som är rätt farliga för att det är så otroligt otroligt vilt där men eh, sen norra öarna värst för det är så här subtropiskt klimat så det, det, typ, det finns områden som är som regnskog och regnskog är det absolut vidrigaste klimatet att, att vara i överhuvudtaget om du inte är på en strand och tittar in mot en regnskog för att en regnskog, det finns inget liv på, 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 du, på marken och det, allting ser likadant du vet inte vad som är, upp ner, alltså, du ser inte solen eller någonting och bara och, 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 och gå i det där, det, det blir man helt sinnessjuk av så det, det kommer inte ur det det var det värsta. På, på, på södra ön, där är mer, mer så alperna och fjäll och så, så där ser man ju eh, horisonten och sånt där i varje fall hela tiden. så det är väldigt betryggande när man, även om, om man är en vilse så är det vackert på något sätt, man kan ändå njuta av solen gång eller annan. Filmregissören Tarek Saleh bjöd på en massa skratt. Gidden, det är ja. väldigt egyptiskt. Det säger, säger Gidden, eller hur? Gid, ja. gid, eller vad ja, säger? Du säger Gidden, mot SF Gidden. Förlåt. Jag bodde först i Bergsamra. När jag flyttade till Västerort så var det en chock för mig. För att det var, så, det var redan då segregerat. Och, jag kommer ihåg, och vilket år var det här? Det här var när jag var 10 och jag är 72, så det var 82 jag, jag breakade, jag dansade breakdance och så hade jag, skulle jag åka till stan och för att, snabbaste vägen då till stan var att gå upp till Rinkebys tunnelbana och då kommer jag ihåg en gång när jag var på väg hem och jag hade min bandspelare som man hade med sig när man skulle breaka jag gick själv där på gatan så, vägen så kommer det fem turkar på BMX-cyklar och när de passerar mig slänger de ett äpple i huvudet på mig eh, och jag bara, vad fan jävla turkjävla jag skrek efter dem och du vet, alla bara, bara vände om. Tänkte du då, vad fan var det jag sa? Ja, vad fan var det jag sa? Då, vad hände? Ja, men jag fick stryk. Jag fick stryk, men de tog inte bandspelaren. Först, de försökte ta bandspelaren. Och jag höll i den krampaktigt. Så slog de ner mig. Och då fattade jag så här, shit. Alltså, det här är helt annorlunda från där jag kommer från. 
från Bergsamra, där var det mycket mer blandat. Du vet, var akademikerbarn i Bergsamra. Framförallt i Kungshamra, där jag bodde, där var det liksom, det var en så här vision. För du vet, unga människor som hade barn, de fick bostad där, medan de studerade. Men, men bara för att jag ska fatta det här. Du växer upp till... Du, du har en svensk mamma. Ja, egyptisk pappa. Och egyptisk pappa. Och du har en bror. En brorsa. De första tio åren växer upp i Bromsten. Ja, de första tio åren växte jag upp i Bergsam. Jag flyttade jättemycket. Jag flyttade tretton gånger. Vänta, vänta. Flyttade du tretton gånger? Fram till... In, fram till att jag var typ tio, elva. Jag bodde med min mamma. När skilde sig dina föräldrar? De, de var aldrig gifta. Så, så... Jag är Ibn Haram. Ja, alltså, du... jag är alltså, verkligen. Alltså, jag är det. Alltså, jag... Det betyder för de som inte förstår. Du är, du är född lite utanför äktenskapet. Ja, född i synd. Hur så var han min... då? Som du levde med, med en styrfar. Hur ja, var han mot dig? Han var hård. Stenhård. Jag fick stryka av honom faktiskt. Ofta? Ja, det fick jag. Och, eh, min far har aldrig slagit mig. Vilket är väldigt ovanligt för en arabisk pappa. Ja, och jag bara tänker en arabisk pappa som vet att du blir slagen av din styrfar. Han fick veta det och han bestämde träff med, med Mario. Alltså, som är min brors pappa och sa, rör min son en gång till dödare. Och sen slog han mig aldrig mer. Precis, det var det jag tänkte. Ja. För jag vet den mentaliteten. Du rör ja, ja. inte mitt barn. Det är bara jag som slår mitt barn. Exakt. Men min farsa slog faktiskt aldrig mig. Han har aldrig, aldrig slagit mig. Och min pappa blev slagen väldigt mycket som barn. Men han bestämde sig. Och det tycker jag är också en sån här grej. Jag, jag vill ge honom props för det. För min pappa är väldigt gammal idag. Men han var så här. Han visste att det var fel. Det kan låta, du vet när man berättar det så här i efterhand, då kan det låta så hemskt. Det kan låta som att sociala myndigheter borde blandas in och du vet, det borde komma hit och dit. Du vet, så här. Men du vet ju, du vet, det är en skillnad, du vet att om alla blir slagna, du vet, så är det inte lika farligt. Det är fel och det är fruktansvärt om min pappa gjorde en grej av det. Men du vet, om alla i ens område får stryk... Jo, men sen kan man också säga, vad är ju att få stryk? Är det ja. att man nyper någon i örat eller att man puttar undan någon eller att man mm. står stampa på någon det finns ju liksom ja. grader i ja, ja. helvete ja, verkligen, så jag verkligen. förstår ju vad du menar ja, och jag blev inte misshandlad, det nej, var inte så nej, utan han, han, han tillrättavisade vid, vid några tillfällen så var det liksom på ett sätt som var helt fucked up alltså typ att han slog mig med skärp du vet, framför mina kompisar förnedrande ja, förnedrande och jag försökte slå ihjäl honom vid två tillfällen alltså misslyckades såklart för jag var ju bara sex men jag försökte i en gång försökte jag slå ihjäl honom med en käpphäst som en träkäpphäst du var sex år gammal Ja, jag, jag vet inte exakt hur gammal jag var då men jag använde det som en yxa stod upp på min våningssäng och så ropade jag på honom och sen när han kom in genom dörren slog jag den i huvudet på honom. Och sen fick så jag så jävla mycket stryk. Ja, ja. Nej, men det sjuka var han ramlade ner på marken. Det här är så jag minns det. Du vet, minnet är också farligt. För det kan vara bullshit att jag made it up afterwards. Men du vet, jag tr- så här jag tror jag det gick till. Jag ser hans ögon går ihop så här och han bara faller ihop. Ja, han föll ihop. Och sen så tänkte jag så här, yes, I got him. Och sen gick jag ner och lyssnade. Och så kom det bara upp en hand och tog tag runt halsen. Det var, oh, jag var nej, fuck, han lever. Men gud, och vad sa din mamma i allt det här? Ja, hon var också ganska... Hon, hon har ett väldigt hö- Min mamma har jättemycket temperament. Väldigt mycket temperament. Men jag vill bara höra om andra gången du skulle ha ihjäl honom. Ja, då var det nog... Du bara, då var jag 20. Ja, precis. Det var nu här förra veckan. <laughs> nej, nej. Det var... Jag tror jag... Jag, bru- jag hade en period 
när jag försökte förgifta folk. <laughs> jag hade sett, jag hade tittat, du vet, fått vara uppe länge och titta på en tv-serie som heter Sinkadus som var så här svensk thriller-serie. Så det var någon form av hatkärlek du kände för honom? Jo, men nej, mest hat faktiskt. Men jag, alltså, det var, men jag, i städskåpet så fanns det grejer med så här dödskalle på. Så jag tog allt det och hällde i, tror jag, typ hans öl. Eller men tänk om det hade hänt något på riktigt. Ja, jag vet. Nej, det hade kunnat ta en jävla olycklig vändning i mitt liv där. Ja. Eller hur? Det... Men jag måste ändå säga att jag, jag, jag hör ju om din kreativa sida som... <laughs> <laughs> Första gången, då gick jag ner och målade i min källare. Som var, vi bodde i ett bostadshus. Och sen så, så gick jag hem sen. Sen knackade på dörren, då var det en granne som bara... Ja, men Tarik har målat... Tarik har vandaliserat källaren. Och jag nekade, jag bara nej det har jag inte alls det. Och sen tog de ner mig dit, morsan och grannen. Och då stod, hade jag ju skrivit Tarik med stora bokstäver. <laughs> så jävla dum. Så att det, liksom, det var helt självklart att det var jag. <laughs> alltså, eh, det var första gången jag åkte fast. Andra gången jag åkte fast var på en stor vägg. Och då tvingade en lärare, det var en lärare som tog oss. Det var en vägg som låg där i Bromsten. Då. Så då fick, vi, då fick vi på eget bevåg gå dit och måla över- och då kom ägaren till väggen och sa, varför, varför målar ni över? Jag tycker det är snyggt. Kan ni inte måla väggen istället? Och det var lite av en vändpunkt. Och det är den väggen som idag är k-märkt. Som, du vet, de har rivit allting runt omkring och nu är det bara väggen kvar. För den, kommer, den är liksom kulturmärkt. Hur gammal var du när du skrev Tarek i källaren? 14. Då ska du in och regissera ett avsnitt. Ja. Vet du vad det avsnittet kommer att handla om? Nej. Men är du med och skriver avsnittet? Nej, men jag är med. Jag kan ju självklart. Jag påverkar ju väldigt mycket hur det ska göras. Är det en dröm för dig för att göra The Westworld? Nej, det är inte en dröm. Utan en dröm egentligen att göra mina egna filmer så som Nile Hilton. Men det är mer som att livet ger dig någonting du inte någonsin ens hade vågat drömma om eller fantisera om. Min farsa är ju filmare, så jag är ju på ett sätt uppvuxen i en filmstudio. Men jag tyckte alltid att det verkade så jobbigt och krångligt och hit och dit. Sen gjorde jag små filmer själv med videokamera när jag var liten. Så jag sa till alla mina polare att jag ska, bli, jag ska, jag ska göra filmer. Liksom. Sen tog det väldigt lång tid innan jag började. Jag började jobba på SVT. Ja, så jag gjorde en massa gjort annat. lite dokumentärer, jag gjort lite musikvideos ja. med lyckelig. Ja. Katrin Sittemerska. Prata först och tänka sen. Du, på, på tal om... Jag vet att jag har kommenterat ett inlägg där du skrev att det var väldigt tufft och jobbigt just nu. Att du verkligen delar mer av dina innersta tankar. Hur, hur mår du då? Jag mår eh, både bra och dåligt. Jag har börjat eh, gå till en psykolog. Eh, jag har bara varit där en gång. Men hon kunde ju på en gång konstatera att... Det som är jobbigt för mig, det som gör att eh, många dagar är väldigt tunga för mig, det är just det att jag är svart eller vit. Jag är en extremt känslostyrd person. 
Så att jag är antingen jätteglad eller jätteledsen Jättearg eller jättenöjd Och det här är ju, alltså det tar ju väldigt mycket energi att, att leva på det här sättet Så hon sa det att från och med nu så ska vi jobba tillsammans på att försöka få dig lite mera mot mitten Sen kommer du aldrig bli en människa som är precis på mitten Men jag kanske kan Liksom sluta och brusa upp och skrika och vråla och sen vara jätteglad. Och... Jag, jag förstår när det blir såna jättesvängningar. Ja. Och om det håller i sig en hel dag så är det kanske inte så kul. Men är det inte rätt okej okay ändå att om man mår dåligt eller om det känns jobbigt eller om man är glad att man också kan visa det? Jag tycker det. Eh, människor är ju olika och, och det vet ju både du och jag att jag kan bråka med min kille idag och ha det jättebra imorgon. Men när jag är i den dagen där vi har bråkat och det känns jättedåligt. Då vill jag gärna bassonera ut det till hela världen. Och varenda människa jag träffar på gatan som frågar hur jag mår vill jag säga. Jag mår dåligt. Vi bråkar, han är dum i huvudet, vet allt man tycker. Och sen träffar man människan dagen efter. Ja, ah, är det lite bättre? Men det är jätte bra och vi hade vi var så mysig och då blir man lite en ganska jobbig person för man tycker så här måste och min kille är ju verkligen han är ju raka motsatsen så han tycker så här måste man hela tiden berätta för allt och alla hur man mår men jag måste det. Det var en annan gång också när jag hade varit på bio i Heron City och då var ett gäng och de snackade och de pratade i telefon och de kastade popcorn du vet hur på och då skrev jag sen ett inlägg om att det här var sista gången jag gick på bio i Heron City. För att det, man kan inte höra vad de säger på bioduken för det är sånt jävla liksom, eh, muslimskt bröllop i, eh, i salongen. Eh, och då fick jag istället hela nazisverige med mig som bara började skriva kommentarer på bloggen så här: Bra Katrin, du är med oss. Och jag bara, Åh, nej, 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 det var ju absolut inte det jag menade. Om man inte ser att det är ändå flertalet och mängden människor vill ju ändå någonstans göra rätt för sig. Och det tror jag... Men där är vi inte överens. Nej, okej. Okay. Men, men då ska för, för jag prata till punkt nu? Ja. Vad jag försöker säga är att jag ser det lite som en lek. Och jag tror alla vill vara med i leken. Ingen vill vara utanför. Jag skulle säga att alla vill jobba. Alla vill kämpa oss lite och alla vill tjäna pengar. Min känsla är att du har fel, men... Nej, men det här är den uppfattning jag, jag har av... Mitt liv. Så, människor jag pratar om. Tänk på Österman. Ja, exakt. Den lilla bubblan. Ja, nej. Som sagt, jag träffar mycket folk som just liksom pratar på det här sättet. att De har inga ambitioner om att smälta in i samhället. För att det är, man får så mycket här ändå. Det gör ju människor lata. Tror du på fullaste allvar att en familj med två vuxna friska föräldrar inte vill ha två jobb där man i alla fall kan dra in en 25-30 000 i månaden för det här med socialbidrag som alla pratar om till höger och vänster så mycket pengar handlar inte om den gruppen som du pratar om finns självklart. Vilket parti röstar du på förresten? Moderaterna varje år tror jag Ja, men det blir ju det blir Sverigedemokraterna Nej, jag skojar <laughs> ja, Du låter ju omedelklart ja, Nej, så är det verkligen inte Absolut inte eh, Och här men... har vi honom, ja. kom in Jimmy Åkesson Efter att jag gick ut högstadiet Och det var dags att börja gymnasiet Då insåg jag, eftersom jag är en 
Jag var, hade väl liksom den här drivkraften i mig redan som 15-åring Att jag ville ju lyckas i mitt liv Det var viktigt för mig att lyckas och Du fick ju pengar. det hemifrån såklart Ja, så att jag insåg ju att jag kan inte stå eh, vid sidan om där, där jag bor och lever Utan jag måste vara lite smart här Och bara börja liksom integrera med de här människorna Så att det var ju det jag gjorde Började smälta in Jag tog mamma i örat och bara Du tvingade mig att flytta till Östermalm Varsågod och köpa Malberryväskan, Filippa K-jeansen Timberland-kängorna Kanada gosjackan Hon bara, åh herregud ska jag lägga ut 20 000 På en shoppingrunda med min 15-åriga dotter Sorry, det var du som ville flytta hit inte jag, nu måste vi anpassa oss om jag ska få komma in i gemenskapen som man ändå vill, någonstans såklart vill vara i. Du fascinerar mig och du är ju en doer med allt du gör. Hur går, din, hur går ditt käk nu? Det går jättebra, det går... Uh, Tjänar du mycket pengar? Ja, det gör jag. Alltså, det är alltid relativt såklart. Jag säger så här, ja, det gör jag. Men har du några hundratus i månaden? Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, som du bara kan göra vad du vill med. Ja. Åh, oh, vad härligt. Mm. Jag köpte ju en... Sp- jag vill inte säga vad det är för bil, för jag är säkert rädd för sjuka människor. Men jag köpte ju en sportbil till mig själv här nu i 42-årspresent. Wow. Och det var kul. Och då kände jag mig faktiskt... Då blev jag stolt över mig själv när jag liksom stack dit, kassa bilen. Ska du ha en avbetalning? Ingen jävla avbetalning. Tack och hej. Boom, boom, boom. Så var jag gan, liksom. <laughs> nice, eller Fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Så att... Nej, jag har inga ekonomiska bekymmer och det är därför jag känner så här, jag vill inte vara en relation för att jag behöver hjälp på något sätt. Jag vill ju bara vara med en kille som kan, du vet, ringa, smsa på torsdagen och bara så här, packa din väska, vi sticker iväg och sen så bara åker vi någonstans och så hamnar vi på en alptopp och har en härlig weekend och åker skidor och dricker rödvin och så. Det är det jag saknar. Och plockar fram sin påse med gold. Gold, gold, gold. Nu <laughs> <laughs> är han hemma. Ja, men jag behöver ingen mer. Nu har jag anställt en assistent också första gången i mitt liv. Jag anställde en tjej här nu för tre veckor sedan så att det, mitt liv är ju fan perfekt nu alltså. 
Medan jag babblar på och briljerar lite bakom och sen när jag ska på så bara, vad ska jag säga nu? <laughs> ja, Håller det... du med mig lite grann? Ja, det är möjligt. Jag, jag har nog en eh, annan persona när jag är med i radio eller tv eller kanske också i podcast. Men det vore ju hemskt om jag briljerade liksom på fritiden. Jag, 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 och ständigt och jämt gick omkring och... Ja, men sen är det bara... Det var, det var som en off, det var som en off och omknapp när du gick på scenen, som det är med många artister. Ja, det, är, det stämmer nog. Så, så man tänker så här, ja men... Hur ska den här människan gå upp och leverera? Och sen när den väl går upp så bara, my god, vad den personen levererade. Och så kände jag lite med dig. Du levererar verkligen på scenen, på skavlan. Ja, tack. Ska jag berätta vilka som är de tre vanligaste lögnerna? Fejsa. Ja. Vänta, jag måste bara tänka på vad jag själv ljuger om. Ja, jag, jag, jag ljuger om... Jag ljuger om att jag är på en plats fast jag inte är där. Okej, okay. det är inte den vanligaste lögnen. Okej, okay. vad är den vanligaste då? De tre vanligaste är Tack, jag mår bra. Ah. Jag ringer dig. Och kul att se dig. Nej men har du inte... Har du, jag, jag har faktiskt försökt den där. Eller jag har t- testat den där. När folk har frågat mig Hej, hur mår du? Dåligt. Och sen har de typ gått därifrån. Man bara, jag sa att jag mådde dåligt. Ja, de har inte lyssnat. <laughs> så att dra några säkra slutsatser om varför vi har blivit som vi har blivit. Det, det, det tycker jag är att förenkla saker och ting. Men det jag kan konstatera med mina föräldrar var att de inte, att de inte var förstörda av kriget. Eh, och det kan ha berott på att min, hela min pappas familj överlevde. Han hade en, en pappa som var oerhört klok och som var skräddare och eh, nazisterna behövde skräddare och, och därför eh, kunde, kunde han eh, och, så att säga ordna så att familjen överlevde. Och mammas föräldrar dog eh, och stora delar av hennes familj men hennes bror överlevde. Och det, det är ju många som kom igenom förintelsen och har förlorat, hade förlorat allt. Hela, hela sin familj eller kanske hade bara någon enstaka släkting kvar. Eh, och och det, det kan ha gjort det lite lättare om man nu kan prata om lätt när man pratar om förintelsen. Pratade ni öppet om förintelsen ja, i hemmet? Det gjorde vi. De, det finns tre varianter på hur förintelseöverlevare har hanterat det här, sina erfarenheter inför sina barn. Och vissa har berättat för barnen och det har varit väldigt, väldigt känslosamt. Och vissa har inte berättat någonting. Och mina föräldrar berättade mycket men de gjorde det inte på ett känslosamt sätt utan... Det dröjde flera år innan jag förstod liksom hur allvarlig situationen var och hur rädda de måste ha varit. För att de berättade med ett stort lugn. Och det tror jag var klokt att de gjorde på det sättet. Islamister och IS och fanatiker och kiter och sunniter och kan inte se någon skillnad och habitimuslimer och är man från Marokko är man en arab och är man från... Irak så kanske mm. man är iranier folk, folk har ingen koll tror jag mm. Eller jag ska inte säga folk har ingen koll Många har in, inte rikt, Den riktiga kollen Och jag tror bara att Islam som religion 
tror jag att väldigt många är rädda för. Alltså främlingsfientlighet är ju en av de mest basala egenskaperna. Och den tror jag kommer ursprungligen från när vi vandrade omkring i djungeln och mötte en annan människa som mycket väl kunde döda oss om den ville oss ont. Så främlingsfientlighet kommer från en naturlig instinkt att, att vara på sin vakt mot främ, främlingar som man inte har mött tidigare. Och sen har, har det här ätsat sig fast i det mänskliga psyket och har lett till den främlingsfientlighet idag där vi ju inte behöver vara rädda för att bli gällslagna på trottoaren. Men vi är rädda för det som är främmande som inte är vi som är annorlunda. Och där, på grund av att det är en sån basal instinkt så är det svårt att komma förbi, att hantera. Det finns andra dåliga egenskaper som det är lättare att hantera. Men jag tror att det är nödvändigt att man konfronterar sin egen främlingsfientlighet. För att det finns ju bara en art homo sapiens. Det är när det går dåligt för en själv som det alltid är alla andras fel. Och då hittar man nog grupper som det går bättre för eller som, som man tycker i, i kanske många fall i Sverige att ja, men jag har släppt in så mycket invandrare så nu får jag ingen läkarvård till exempel. Ja. Att man lägger det alltid på någon annans skulder. Ja, det håller jag med om att det kan vara känslor av underlägsenhet men det kan också vara Ren rädsla. Att man är rädd för det som är främmande. Att man är rädd för människor i sin omgivning. Rädsla är ju en, ett jätteproblem för det ställer till det för oss. Rädsla är ju från början en fysiologisk försvarsmekanism. Om vi inte hade varit rädda hade vi inte flytt när mammutarna jagade oss på steppen. Men idag behöver vi inte vara rädda om livhanken och då söker sig rädslan nya vägar och den blir irrationell, vi blir rädda för fel saker som till exempel främlingen och den här rädslan leder till att vi fattar dåliga beslut, att vi blir stressade att vi inte mår bra så att rädsla ligger i botten på väldigt mycket av det elände vi ser runt omkring oss Det är väldigt många som har råd och hjälpa utsatta människor. Men som inte gör någonting. Mm. Och så har man ju verkligen de som inte har råd. Och som verkligen ger av sig själva och bidrar. Vad beror det på? Det finns en rad olika ursäkter som... Vi vet inte var pengarna tar vägen. Och jag har nog med mig själv. Och ja, men jag ger ju. Och så ger de en tusen lapp till jul. Trots att de är mångmiljonärer. Och... Jag, jag tycker det är väldigt sorgligt att, jag har funderat mycket över det där, men det kan vara så att vissa som är rika har blivit det för att de har varit snåla helt enkelt. Ja, fast jag tycker inte alltid det där går hand i hand. Nej, absolut inte. Långt ifrån, det finns ju människor som är oerhört generösa som har tillgångar. Jo, men man tycker att alla som har tillgångar, att det borde vara ett krav på att hjälpa andra nästan. Ja, jag tycker det. Jag, jag, 
tycker att... Har man i överflöd så är det bara att hjälpa till. Ja, vi har ett ansvar. Och sen hur stort det är ansvaret, det är en jättestor etisk, moralisk fråga. Men det, det måste finnas en lägsta nivå som är, är relativt hög. För att vi kan göra skillnaden för många människor. Och pengar till en bra välgörenhetsorganisation kan till exempel rädda livet på ett barn. Och finns det något större än att rädda livet på ett barn? Nej, verkligen inte. Vem intervjuade jag i min första podd? Jo, poddproffset själv, Anita Schulman. Men hon heter ju såklart inte Anita Schulman, hon heter Anita Clemens. Han har ungefär en knytnäve mellan mick och, och vad heter det, mikro, mun och mikrofon. Okej, okay, så här. Ja, du är ju proffset. Nej, det vet jag inte, men jag har gjort lite fler poddar än vad du har. Hon är bloggare, poddare, du har egna företag. Du är skådis, du har producerat en serie på TV3. Får jag bara fråga dig, Anita Schulman, hur klarar du av allt det här? Ja, alltså... De människorna som har jobbat med mig eh, De vet en sak Att jag är jävligt snabb Jo, ja, jag får, det, det fattar jag Så jag får skit mycket gjort På liksom väldigt lite tid Alltså jag tror så här En normal persons arbetsdag Gör jag på så här tre timmar Men hur gör du då? Jag vet inte, jag är oerhört strukturerad Ja, men nu har jag pratat om att göra en podcast i tre års tid. Ja. Och nu gör jag min första. Ja. Men den startsträckan tog tre år. Ja. Jag kan tänka mig att om du bestämmer dig för att göra en podcast, då tänker du på det på måndag, på tisdagen och har gjort dina tio program. Ungefär så. Vi är lite olika där, men jag fascinerar. Jag var osentimental. Alltså det är det som är grejen. Folk är så jävla sentimentala och Tänk ängsliga. Ja, och funderar ja. på sig själv i tredje person. Alltså så mycket tankekraft, tankar runt sig själv upptar i människors liv. Alltså jag blir så fascinerad över att det sitter så fast hos folk. Alltså det som skiljer liksom en person från att genomföra någonting och faktiskt slutföra någonting till en person som bara startar upp eller inte ens vågar starta upp, det är ju egentligen bara alltså osentimentalitet. Att ja. inte vara så jävla ängslig. Ja, men jag måste säga det när det kommer till din skilsmässa, jag vet att du inte gärna vill prata om den, men där måste jag också säga att jag högaktar dig. Du har inte gått ut i press. Du har inte pratat illa om någon. Folk gottar sig ju i andras olycka. Inte alla, men många gör det. Och det vet du också. Absolut. För det är ändå en sorg och en kris man går igenom. Och du har ändå gjort det med huvudet högt. Och ja, men ta hand om barnen som du ska och så vidare. Och hur har du lyckats göra det utan att egentligen bli bitter? Ja, men bitter är ju typ det värsta man ska orsaka själv, tror jag. Och jag bestämde mig ganska tidigt att så här, Överlever jag det här Då kommer jag fan börja lipa ja. <laughs> Överlever jag det här Då kommer jag <clears throat> vara stark på andra sidan Men det var varit fruktansvärt Så mycket mer kan jag inte säga Alla som går igenom en skilsmässa vet Hur jävligt det kan vara Och det har det varit absolut Det är inte varit något undantagsfall i det här fallet heller det bara var att fokusera liksom och hållit fast vid det positiva och inte bli bitter. Och inte liksom trilla ner i på svarta hål som man gärna gör. Liksom. Utan ta sig upp ur dem. Och det är det som är det viktiga. Liksom. Jag pratade om en tjej igår som precis har skilt sig. Hon sa det här, man säger att man inte ska bli bitter. Men så 
hör man sig själv ändå snacka skit om den andra parten eller du vet alltså jag har haft som fokus hela tiden så länge vi funkar eh, som föräldrar så kommer allting lösa sig på sikt och sen har man liksom sen finns det en anledning varför man skiljer sig vad ska jag säga, det är ju inte mer med det liksom. men jag tänkte på en tvåårsikt så kommer vi kanske funka liksom. och då är det bästa för alla inblandade alltså, för barnen har ju inte valt att skilja så då får man ju respektera dem för det liksom, och försöka göra det så gott som ja, möjligt ja man vill ju sina barns bästa det måste ju vara prio nummer ett jag trodde på riktigt att jag skulle dö av liksom allt någon gång i december, januari. Då var det som tyngst tycker jag. Och sen har det liksom absolut varit tungt längs vägen också. Men det blev ju liksom bättre och bättre. Alltså först är en timme jobbig eller minuter jobb. Sen blir det en timme, sen blir det en dag, sen blir det en vecka, sen blir det en månad. Och så där och sakta sakta så lättar, lättas det upp och blir bättre. Jag vet inte, jag, jag har faktiskt inte hört det här själv Men jag måste fråga dig Stämmer det att du får 95 orgasmer per dag? Va? Nej, det stämmer inte Nej, verkligen Nej. inte Har du pratat om att du får många orgasmer med den här nya killen? Nej, men herregud, vad håller folk ja, på men med? Nu, nu får du chansen att säga som det är Jag, jag pratar inte. inte om mitt sexliv överhuvudtaget Jag säger bara att jag har bra sex, vad ska jag säga? Jag tycker det är livet toppen Ja, uh, härligt That's it Du får orgasmer med andra ord Ja, men herregud, vad du <laughs> håller på du vill bara, du vill ja, bara ha liksom, rubriker jag, jag kan dig, jag kan dig Jag undrar hur du ligger med en Jag har aldrig gjort det <laughs> Det är helt okej okay. ja, <laughs> Det var bra Är du nöjd så är jag nöjd ja. Jo, jag var otrogen När jag var 16 år mot min pojkvän Och vi bodde ihop Då och då, liksom. han bodde hos mig mesta del av tiden Men han hade en egen lägenhet så var det en blöt helg där jag hade hamnat i säng med en annan kille. Och vi hade väl kört på en del om man säger så. Så sängen var helt ranglig. Så då kom in permanenta kille hem. Och han var så gud vad sängen är vinglig. Så han fick liksom skruva ihop sängen. Det kan låta, det har ingen annan Nej, det har ingen annan Fy jag trodde jag berättat det här för någon. för fan vad sjukt. Vem är du egentligen Anita? Det har jag fått reda på idag. Jag kommer också ihåg Marcolio och hans starka berättelse om hans barndom. Då tar jag hjälp av honom så att alla intervjuförfrågningar och sånt går, går via honom. Så tar han bort det som han vet att jag inte eh, vill göra. Vilket är ganska mycket poddar. Och nu, det där ställde jag upp på för att du själv ringde mig. Annars har jag tackat nej till de här kändispodden och framgångspoddar och skit. Och hur kommer det sig? Nej men jag vet inte. Alltså, jag tänker, varför ska jag sitta där och babbla för? Dels får man ingen cash. Det är bara den som gör podden som får pengar Och sen så Ja men vi sitter i samma båt, varken du eller jag får cash <laughs> Men vi får, sy- vi får synas och höras <laughs> Idag har jag en av de roligare gästerna hos mig Han är inte vem som helst Han har precis varit med i Sommarpratarna Han är artist, skådis, radiopratare Och trebarnspappa Han slog igenom första gången 1998 Med Sommar och Sol Välkommen hit, Marco, Marcolio, Lettosalo. Vi har ju träffats ja. förut. Du, du, är till och med, du kan du berätta om själv, du har till och med varit min backgrounds. Ja, ja, precis, exakt. Ute på italienska havet. Vem är det som är artisten? Du eller jag egentligen? Det var jäkligt häftigt faktiskt. Ja, det var det. Det var roligt. Men hur roligt, för, för då, det här var fyra år sedan. Ja. 
Då fyllde ju Aje 70 år. Just det. Och då, var du, då ordnade vi ju en resa ja. till Italien. Då skulle du veckan efter, vet jag, dansa finalen i Let's Dance. Just det. Jag hade till och med med, med Cecilia Erling då, som jag dansade med. Och vi, vi fick längst fram på den här stora fina segelbåten som vi åkte i träna på det här numret vi skulle ha. Och det var jättetrångt och sådär. Men det gick ju bra, jag vann ju. Ja, det var enkelt <laughs> Hur kunde du vinna? Nej, men jag, jag tror så här att jag var ganska mycket underdog från början Folk tänkte så här, men nu kommer, nu kommer skojaren Mark Oli här och han kommer inte dansa eh, Och jag vet att bettingbolagen hade också ganska högt, höga odds på mig Vilket betyder då att de inte trodde på mig Så jag gick in och, och satsade jättemycket pengar på mig själv Så det var som en morot att nu måste jag vinna Du skämtar Nej det är sant, det är sant Blev du miljonär på Nej kuppen? absolut inte man, 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 fick, man fick inte satsa så mycket som jag ville egentligen men... Så det var också morot. Men sen så var det så. Sen så utvecklade det sig ganska snabbt tror jag. Men, och överraskade. Nej men alltså, det, jag kan säga så här. Jag fick enorm respons efter mitt sommarprat. Och sen vet jag inte om det är för att, för att de känner samhörighet. För att, jag, för att de också finner som jag. Men jag fick många, väldigt många finländer som hörde av sig till mig. Och sa att de kände igen en liknande uppväxt. Och sen kan det bero på... Att det, att det som sagt var lättare att dela med sig av deras historia till mig för att de är finnar och de känner någon samhörighet på något sätt. Men, men jag vet inte, det är så känsligt att tala om för att det finns säkert många som sagt finska familjer som har liksom inte haft det här som jag har. Men jag, jag tror att det är precis som du säger att man kanske ville dämpa sin ångest på grund av att det kanske var... En annan tid i Finland för länge sedan. Och sen, sen som du säger att det har gått i arv. Eh, för, för min mamma har ju berättat att, att min mormor och morfar betedde sig likadant som hon gjorde. Och hon kan inte förstå idag att hon själv kunde utsätta oss det som hon själv har blivit utsatt för. Eh, men eh, ja, det är lätt att vara efterklok, jag vet inte. Hon, tar ju ändå, hon träffar ju ändå män. Mm. Och alla de har ju en gemensam faktor mm. att alla misshandlar henne. Ja. More or less. Eller har jag rätt ja, i min analys? Ja. Eller det var så jag fick höra det. Ja, de flesta i alla fall. Ja, precis. Ja. Och då tänker jag så här, men om du träffar en man som slår dig och du träffar en man till som kommer in och slår dig tänker du inte att nej men jag kommer inte släppa in en till man i mitt hem. Ja, Vad var det som fick henne att göra det? Jag vet inte. För, alltså för allting... Alltså det, det var ju förutom att jag fick stryk och, och min, min syster och min, min bror och sådär. Men, 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 Av de här männen? Ja, precis. Exakt. Eh, så... Jag, vet, alltså det var, jag tror att för morsan blev ju uppväxt så, och säkert de männen också, så att det, det var på det sättet man uppfostrade liksom barn. Men, men själva liksom när morsan fick stryk, det var ju mer egentligen när det var alkohol alltså inblandat, inte, inte liksom till vardags. Utan det, var, det här sa jag på sommarpratet också, att det kunde liksom braka loss på helgerna. Sen så på, på söndagen så, så var folk bakfulla och det var liksom som att det inte det hade hänt. Jävligt konstig känsla skumt. Vi, vi pratade aldrig om det Det var liksom så här bara att, okay. och, och jag hade ju då förmågan att, att, att stänga av Vilket, vilket är det ganska läskigt För att ibland Sen när vi blev äldre och vi var ute på krogen och sånt Så hade jag ibland när det brakade loss Förmåga att kunna stänga av känslorna för en liten stund Vilket var livsfarligt eh. Vad hände då? Nej men alltså man kunde göra saker alltså När vi hamnade i slagsmål och sånt Att just då så hade förmåga, för att jag vet inte om jag gjorde det omedvetet, men att man, man stängde av känslorna. När du gick in och slogs ja, då, eller? Ja, och sen efteråt, alltså just då vad som helst kunde ha hänt, tror jag. Alltså under den lilla korta perioden när man hade förmågan att stänga av. Men, men jag... Så, så ett då tänkte jag, om jag var empatilös, alltså livrädd, så jag tänkte jag, fan jag kanske är en jävla psykopat. 
men, och sen tror jag att sen blir man ju äldre och visar och sådär. Men och nu, nu när vi sitter och pratar om det så känns det faktiskt som att det är, det är någon annans liv. Att det, jag tänker så här, vad fan har jag verkligen upplevt det här? Är det verkligen jag som har varit med om det här? Din fru Jessica då? Ja. Hur, var, hur stod hon inför Nej, men hon, att alltså, skulle... Till exempel, jag har aldrig gråtit inför henne innan vi fick barn. Sen när vi fick barn så... Så, så nu, nu gråter jag för minsta lilla Och en nyckelpiga Om råkar köra över en nyckelpiga så gråter jag ja, men typ, Hon men bara, lite... det var bättre för. <laughs> jag skulle berätta någonting för henne här Om du har börjat lipa också Vad var det, ja? <laughs> Nej, men det, var, det var ett jättefint möte på, på Östermalm Jag skulle på, på träffa en bekant där uppe Och sen så, så hittade jag inte porten Och så, så står det en sån här skåpbil en utländsk kille är det, säger det nu, med, med, med lite skägg och sådär. Och är du rasist? Nej, inte rasist. Jag bara, jag bara, vi jag bara, jag bara måla upp en bild där. Han hoppar ner från när lastbilen och kom emot mig och tänkte, aha, vad fan, vad fan är, vad händer nu då? Nej, men, och sen så, så stäckte jag fram handen och vi började prata och han berättade då att han hade lyssnat på mitt sommarprat. Men han var tvungen att stanna till bilen vid, vid sidan av vägen för att han, han bröt ihop fullständigt. Och berättade då att han hade lyssnat mycket på mig när han var liten. Och han, han bara, jag, fan jag förstod inte. Jag bara, du sjöng allt sommar och sol och allt är glad vart man än såg dig. Eh, och sen så fick han tår i ögonen där. Och jag bara, shit. Jag, bara, jag, jag kunde inte hålla mig så, så började jag också tjura. Så helt plötsligt står vi där, två vitfrämmande <laughs> män. Och står och håller om varandra på förmiddagen på Östermalm och gråter. <laughs> det, är det, var så jävla, det var så fint. Det var så jävla fint var det. det så han bara, fan, fan förlåt om jag fuckar upp ditt möte nu. Jag bara, men det är lugnt liksom. Jag, bara, fan, jag kan säga att jag är allergisk mot blommorna. <laughs> det är lugnt med min nästduk. Ja, ja. Jag behöver en nästduk nu typ. Men ja. Ja, men det, är ja, men det var jättefint. Det var ett fint möte. Det var... Till alla mina lyssnare, tack för 2019. Och god fortsättning. Jag hoppas ni fortsätter lyssna in på det nya året. Det kommer komma väldigt många spännande gäster. Där jag kommer ta reda på om allt- som ni vill lyssna på. Ha det så bra. Kram på er. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.